0: Kalau cerai adalah solusi terbaik, kenapa dia kawin lagi? Mestinya kalau cerai solusi terbaik dari pernikahan, berarti setelah cerai ndak usah kawin lagi dong. Pernikahan selain bicara saksi, bicara teman sekutu, bicara perjanjian, pernikahan adalah Tuhan yang mempersatukan. kalau Musa yang adalah orang hebat di kitab suci kasih surat cerai berarti boleh cerai kalau begitu Mari kita cerai saja karena Musa juga mengizinkan Yesus bagaimana tanggapanmu yang mereka kutip adalah PL yang Yesus jawab adalah kamu lu kutip cerita Musa Musa kenapa kasih Musa kasih Karena ketegaran hatimu Loh, Musa kasih karena ketegaran hati nenek moyang kan? Tapi Yesus bilang tidak Musa kasih karena ketegaran hatimu Dari situ kita menemukan Orang-orang Yahudi di zaman Yesus Yang menjebak Tuhan Yesus Mereka sudah jalankan praktek kawin cerai Lalu perhatikan muncul kalimat yang sulit Baik, sembilan Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zina Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina Tidak mungkin orang bisa lolos dari perjinahan yang non-fisik Kau melihat, kau menginginkan, kau sudah berjinah Perjinahan secara fisik, kalau tidak dilakukan Tetap akan dikejar, perjinahan yang non-fisik Jikalau laki-laki bersetubuh sama binatang Dua-duanya harus mati Laki-laki sama betina Dua-duanya harus mati Wanita sama jantan Wanita sama binatang Dua-duanya harus mati Saya mau lari kemana susrah. Dari ayat-ayat ini kita menemukan Tuhan tidak mengizinkan adanya perceraian Tetapi kenapa ada Oke sekarang saya akan ajak saudara Untuk melihat Tuhan ceraikan Israel oke sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat Tuhan seraikan Israel Israel itu siapa sih sebetulnya Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya, dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Jadi ceritanya gini, Tuhan angkat kasus, Seorang laki-laki sama si istri, ini istri hitam, lalu sudah cerai, istri kawin sama laki-laki lain. Akankah suami yang pertama menerima kembali si istri yang sudah sama laki-laki? Kedua, jawabannya ada di kitab, ulangan, mari kita lihat surat tandain dulu Yeremia pasal yang ketiga sekarang kita ke ulangan pasal ke 24 apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapati yang tidak senono padanya, berarti si wanita ada yang tidak beres ya, tidak senono. lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dapat yang kedua, laki-laki kedua. Dan jika laki-laki yang kemudian ini, laki-laki kedua, tidak cinta lagi kepadanya, lalu menurut surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan, itu setelah menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama, Yang telah menyuruh dia pergi Tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istri Wanita ini sudah pergi Tidak boleh terima kembali Nah, tema ini muncul di dalam ulangan pasal yang ke-24 tadi Tuhan angkat kasus ini di dalam Yeremia pasal ketiga 3 tadi Mari kita lihat Kenapa Tuhan angkat kasus ini? Saya baca kembali Yeremia pasal ketiga, ayat satu, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya, dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Tidak ya, kita sudah tahu tidak ya. Nah sekarang, melalui contoh itu, nanti Tuhan kaitkan Tuhan dengan Israel. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berjina dengan banyak kekasih Dan mau kembali kepadaku Demikian firman Tuhan Serah perhatikan siapa yang dituju di sini Tuhan langsung mengkaitkan diri Tuhan sama Israel Dan Israel sudah berjina dengan berhala-berhala yang lain Tuhan ditinggal, Tuhan sudah ikat perjanjian dengan Israel, lalu Israel tidak setia, Israel berjina dengan ilah-ilah lain, dia sudah sama laki-laki yang kedua, lalu laki-laki pertama ditinggal, ini contoh paralelnya, Suami pertama ditinggal, suami pertama merasa tidak senono lagi perempuan ini Lalu diusir keluar, dikasih surat cerai, nanti suami kedua terima Nah sekarang Tuhan melihat Israel sudah tidak senono, nanti Tuhan ceraikan Sekarang kita lihat dulu semua cerita ini ya, di dalam Yeremia pasal yang ketiga ini Lihat ayat ke delapan Dilihatnyalah bahwa oleh karena jinanya, aku telah menceraikan Israel Jadi Tuhan sama Israel kayak suami istri, dan Tuhan ceraikan Israel perempuan murtab itu. Jadi Tuhan kayak laki-lakinya kayak suaminya Israel kayak si istrinya. Karena istri ini sudah tidak senono, maka Tuhan ceraikan. Lalu lihat dan memberikan kepadanya surat cerai. Jadi Tuhan kasih surat cerai kepada Israel, gitu ya. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundang. Tuhan mengangkat kasus, kalau terjadi di dalam kehidupan orang Israel, laki-laki pertama tidak akan menerima perempuan jahat kayak begini. Dan seluruh orang Israel setuju, perempuan ini tidak boleh diterima kembali. Dan Tuhan angkat kasus ini, Tuhan bilang, aku adalah Allah yang melihat Israel begitu bejat, Dan aku sudah ceraikan Israel, dan Israel pergi ke berhala-berhala lain atau ilah-ilah lain. Sekarang, kalau Israel kembali, mestinya Tuhan terima atau tidak? Tuhan pasti tidak terima. Kenapa? Karena lihat contoh kasus, laki-laki pertama tidak akan terima, tetapi Tuhan rubah cerita ini. Di dalam kasus sehari-hari, laki-laki pertama tidak akan terima lagi. Tapi Tuhan menerima kembali Israel. Ini namanya, Tuhan menginginkan rekonsiliasi. Ini prinsip nanti penting di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan, Tuhan menginginkan rekonsiliasi. Tuhan disakiti oleh Israel, tetapi Tuhan terus menunggu Israel bertobat. Dengan... Tuhan tetap di dalam kekudusan. Di dalam keluarga, kadang-kadang terjadi, istri menyakiti si suami, si suami balas, lu selingkuh. Gua juga bisa. Akhirnya, dua-dua tidak senonoh. Tuhan disakiti, tetapi Tuhan tidak selingkuh. Tuhan dengan kesucian menantikan Israel kembali. Dan kalau Israel kembali, Tuhan Akan terima. Dan inilah yang Tuhan jadikan contoh kasus di dalam cerita Hosea. Hosea mempunyai istri yang diperkirakan di awalnya istri ini baik, lalu berubah menjadi perempuan sundal. Mari kita lihat di dalam kitab Hosea. Ini menggambarkan kehidupan Tuhan dengan umatnya. Hosea pasal 1 Surah lihat nih Hosea orang yang sangat kasihan sekali. Istrinya akhirnya pergi bersundal. Ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Orang kalau tidak mengerti ayat ini, cari pelacur susrah. Tuhan pesan kepada Hosea, Demikian firman Tuhan. Tuhan pesan kepada saya, cari perempuan sundal. Lihat di pasal ketiga sekarang. Hosea pasal ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal berjina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain, dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku, dengan bayaran 15 sikal perak, dan satu setengah Homer Jelai, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku, dengan tidak bersundal, dan seterusnya. Di dalam komentri, seorang melihat latar belakang Hosea, Hosea punya istri awalnya orang baik-baik, lalu akhirnya istrinya pergi bersundal. Dia pergi bersundal, Hosea tidak harus terima si istri kembali. Ingat, ulangan 25 tadi. Tapi Tuhan perintahkan Hosea, kawini perempuan Sundal itu berarti terima dia kembali, wah Hosea pasti berat, tapi dia seorang nabi yang menjadi alat peraga bagaimana Tuhan menerima kembali Israel, wah ini sangat berat, Hosea adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan harus menerima istrinya kembali, padahal di dalam hukum Musa tidak boleh terima istri seperti itu biarkan dia sendiri, tapi Tuhan bilang terima Seperti aku menerima Israel Jadi saudara lihat Tuhan menceraikan si istri yang begitu jahat ini Israel tidak layak lagi diterima oleh Tuhan Tapi dengan cinta kasih Tuhan yang besar Tuhan terima kembali Nah ini namanya rekonsiliasi Sekarang saya ajak saudara untuk melihat prinsip rekonsiliasi Yang diajarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-7 Jangan pakai alasan cerai Sebagai langkah praktis Untuk selesaikan semua kasus Zaman Tuhan Yesus Kasus pernikahan Belum kompleks Sampai ke zaman Paulus Kasus pernikahan menjadi kompleks Orang Korintus punya konsep Kalau menikah Kurang rohani Kalau tidak menikah Lebih rohani Paulus bilang gini eh, satu. Dan sekarang tentang hal yang Kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin Wah banyak orang baca tulisan Paulus di Korintus ini lalu kutip satu ayat jadikan doktrin saudara ingat tulisan Paulus ini adalah surat surat Galatia surat Timotius surat kalau surat berarti mesti baca semua setelah baca semua kita baru tahu maksudnya apa ndak bisa hanya kutip halaman ketiga lalu seru pegang menjadi satu landasan ndak bisa kalau surat ada 17 halaman baca 17 saya kasih contoh ya orang pacaran cowok sama cewek lalu si cewek tulis surat balasan ada tujuh halaman si cowok sudah lama tulis surat tunggu balas tunggu balas gitu ya lalu akhirnya dapat tujuh halaman Lalu dia baca, wah dengan sukacita dia baca Karena sudah lama mereka sudah komunikasi Dan sudah rencanakan pernikahan gitu kan Lalu dia baca surat, halaman pertama Sesungguhnya aku mau jujur kepadamu Aku tidak suka lihat kamu Wah, mukamu bagaikan sapi tertelungkup Lalu dia mulai ngamuk, dia sobek semua suratnya Lalu dia telepon balik ke cewek Si cewek sudah senang menunggu surat balasan Wah ditelepon, wah ada apa nih interlokal mahal Lalu dia maki-maki si cewek Akhirnya ribut, tidak habis-habis Padahal isi suratnya Kau jelek, aku tidak suka kamu Tetapi Nah kata tetapinya dia lupa baca surat. Tetapi setelah sekian lama aku bersama kamu Ternyata kau lebih baik Saya memutuskan Mau sama kamu Nah itu isi seluruh suratnya susah. Tapi dia stop di halaman pertama Kalimat paragraf pertama Lalu dia mulai marah Itu salah baca surat Orang-orang yang baca kitab Korintus Kalau tidak kuasai semua konteks Korintus Maka keluar doktrin anean Kalau kawin Pelayanan kita kurang maksimal Karena ada gangguan anak gitu ya, ada nanti mertua, ada macam-macam ributnya luar biasa. Kalau sendiri, melayani Tuhan lebih fokus. Sekarang kalau menikah, pelayanan jadi tidak fokus. Bagaimana dengan orang-orang zaman dulu yang semua punya istri? Berarti pelayanan mereka kurang rohani dong. Kalau ada istri, jadi kurang rohani. Kalau gitu kenapa Tuhan kawinkan si Adam sama si Hawa? Meni dia seorang diri saja. Karena setelah kawin jadi kurang fokus. Tidak susrah. Kenapa mereka anggap kalimat Paulus sebagai kalimat yang jadi doktrin? Karena mereka comot kalimat itu. Mereka lupa seluruh konteks. Setelah lihat, Paulus membahas di dalam satu korintus dengan konteks yang begitu jelas. Adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Wah, lalu orang senang. Lihat kan, jomblo bagus tau. Paulus bilang, tetapi mengingat bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri ini memakai bentuk tunggal laki-laki bentuk tunggal istrinya bentuk tunggal jadi satu sama satu ini monogami bukan berarti mengingat bahaya percabulan laki-laki kawinlah banyak istri enggak saudara. mengingat bahaya percabulan laki-laki lu -laki, jangan sok rohani kalau kawin Kurang suci, tidak kawin suci Ada bahaya bercaburan Lebih baik kau kawin Pernikahan adalah Pasangan yang Tuhan satukan Penolong sama yang sepadan Lalu teman sekutu Dan yang lain-lain, tadi saya sudah bahas oh. Jadi bukan karena aku tidak tanap su Maka aku kawin, sekarang saudara lihat ayat ketiga Hendaklah suami Memenuhi kewajiban Terhadap istrinya, demikian pula Istri terhadap suaminya Istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi suaminya. Demikian pula suami, ini bicara mengenai hubungan intim, hubungan yang sangat dekat. Jangan kamu saling menjauhi. Saya lihat ya, ini terjadi pepisahan. Kecuali dengan persetujuan bersama, sementara waktu. Pisah ranjang boleh enggak? Alkitab bilang boleh. Tapi sementara waktu. Lalu waktu pisah ranjang ada syaratnya Pertama sementara waktu Kedua kesepakatan bersama Kita pisah ranjangnya 3 hari Tidak bisa kita pisah ranjangnya 3 setengah tahun Kelamaan sesuatu Mesti ada kesepakatan bersama Mesti ada deadline-nya Dan waktu pisah Bukan chatting sama pacar yang lama susah. Aku kesepian ya yang Lalu si pacarnya, aku juga gitu ya. Lalu pisahnya tiga hari. Tetapi dia sedang komunikasi sama yang lain. Waktu pisah, Alkitab bilang, kamu harus saling mendoakan supaya nanti satu ranjang lagi. Di ayat kelima, jangan kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu kamu kembali. rekonsiliasi kembali supaya iblis jangan menggodai kamu di dalam tema keluarga ini muncul iblis di situ waktu Adam dan Hawa dinikahkan lalu mereka akan menjadi sekutu untuk menjalankan misi Tuhan setan masuk mengkobok-kobok dari dalam ini cara setan menghancurkan keluarga yaitu kobok-kobok dari dalam serah so, lihat waktu terjadi pisaranjang Ini berarti sudah kekacauan di dalam. Dan setan ingin hancur betul-betul dengan menghancurkan dari dalam. Tapi Tuhan berkata, kamu harus saling berdoa. Supaya kamu kembali. Ingat, iblis sedang menggoda engkau. Supaya apa? Supaya pisah. Ayat 6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Wah ayat ini menimbulkan kesulitan. Orang bilang, Paulus ini pelan-pelan, sampai ngomong, sampai tidak yakin. Paulus di dalam 1 Korintus Pasal ke-7, dia mau membedakan mana yang asli firman Tuhan, dan mana yang prinsip firman Tuhan. Saudara masih bedakan yang asli firman Tuhan, sama yang prinsip. Contoh ya. Orang Kristen boleh enggak merokok? Mana asli firman Tuhannya? Enggak ada, kan? Tapi prinsip firman Tuhannya ada enggak? Ada enggak? Orang Kristen tidak boleh merokok. Ada prinsipnya, kan? Ada. Waktu prinsip berarti tidak ada tulisan aslinya. Nangka maksudnya? Orang Kristen tidak boleh kawin sama anggota keluarganya. Ini prinsip atau asli firman? Ini asli firman karena ada tulisannya. Nangka maksudnya? Jadi Paulus mengatakan untuk laki-laki lebih baik lu kawin karena bahaya percabulan. Ini tidak ada asli firman Tuhannya. Karena kasus itu belum muncul di zaman sebelumnya. Nggak maksudnya? Aku memberikan semacam kelonggaran keparamu, lu boleh terima, lu boleh tidak. Karena ini bukan perintah. Maksudnya apa? Ini bukan perintah asli firman Tuhan, tapi ini penjabaran dari prinsip firman. Nah nanti Paulus akan jelaskan panjang lebar mengenai dua poin ini yang asli sama yang prinsip ini Sekarang coba kita lihat ayat-ayat berikutnya Perhatikan ayat ketujuh Namun demikian ini prinsipnya Alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia khas Yang seorang karunia ini yang yang lain karunia itu Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. oke okay? Ini kasus tidak pernah ada di zaman Tuhan Yesus. Lihat Eka 10. Kepada orang-orang yang telah kawin. Aku. Tidak. Bukan aku. Tetapi Tuhan. Orang kalau tidak mengerti ini, mereka bilang Hah, Firman Tuhan, mana mungkin Paulus sendiri salah Dia kira ini aku, lalu dia bilang bukan Loh, kok bisa koreksi sendiri? Saudara berdoa, kadang-kadang kan saudara koreksi kan? Misalnya gini Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, eh, eh, pagi ini Saudara pernah? Tuhan terima kasih untuk makan siang, eh, eh makan malam Paulus kenapa bisa pelim kayak begitu? Ini bukan firman Tuhan dong tidak sesuai Paulus sedang membedakan ini yang dari firman atau ini yang prinsip biar ya kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak bukan aku tetapi Tuhan nah ini yang asli maksudnya apa ini Yesus yang ajarkan bukan aku yang ajarkan seorang istri tidak boleh ceraikan suami ini semua ajaran Yesus jikalau ia bercerai ya harus tetap hidup tanpa suami Atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh ceraikan istrinya. Ini semua prinsip yang dia terima dari ajaran Tuhan Yesus. Maka dia bilang, ini bukan aku punya. Paulus mengutip apa yang Yesus ajarkan. Lalu lihat ayat 12. Kepada orang, orang lain, bukan Tuhan, tapi aku. Kenapa? Karena dia mau katakan ini tidak diajarkan Yesus. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, di zaman Yesus tidak ada kasus ini. Maka dia bilang, ini bukan Tuhan, ini aku. Maksudnya, aku akan memberikan prinsip kitab suci mengenai kasus ini. Nah ini kasusnya begini. Ini si suami, lalu punya istri. Saya kasih hitam si istrinya. Istrinya ini tidak beriman. Lalu bagaimana ini? Ceraikan atau tidak? Nah zaman Yesus nggak ada kasus ini. Paulus kasih jawaban begini. Jangan kau ceraikan dia. 13. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman Dan laki-laki itu mau hidup bersama Jangan kau ceraikan Ayat 14 Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya Ini tidak bicara keselamatan Seorang jangan sangka, oh kalau istri sudah bertobat, suami tidak Suami dikuduskan berarti suami diselamatkan karena istrinya selamat Keselamatan tidak bisa nebeng-nebeng kayak begini Istri ini yang tidak beriman, sama suami beriman, istri ini dikuduskan Maksudnya apa? Jangan kau anggap istri ini najis Kau sudah menjadi orang Kristen Kau dapat istri, yang istri itu adalah yang tidak seiman Kau jangan anggap dia najis Nah ayat ini saudara jangan salah tafsir Kalau begitu boleh cari istri atau suami yang non-Kristen Tidak di dalam kasusnya ini terjadi begini dulu mereka adalah orang yang belum Kristen tetapi karena Injil Tuhan sudah tersebar maka salah satu menjadi Kristen jikalau si suami sudah terima Kristus duluan si istri belum dulu awalnya dua-duanya belum Nangka maksudnya bukan satu sudah lalu mulai cari istri yang belum seorang mesti nangkap ya dua-duanya belum tetapi karena Injil tersebar, salah satu jadi Kristen, lalu yang jadi Kristen bingung. Aku sudah milik Kristus, yang ini belum, ini di luar Kristus. Paulus bilang, eh, dia dikuduskan, lu jangan anggap dia najis. Nah, lalu lihat teorinya. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, istri yang tidak beriman dikuduskan suaminya. Andai kata tidak demikian, saya anak-anakmu adalah anak cemar. 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, nah sekarang contoh, si cewek, Tidak beriman Atau belum Kristen Dia mau cerai Boleh enggak? Boleh, karena dia tidak Ada hukum Kristen Agama dia mengizinkan, maka Dia mau cerai, boleh dia Karena dia masih non Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman Itu mau bercerai, biarlah ia bercerai Dalam hal yang demikian Saudara atau saudari Tidak terikat, kalau terjadi perceraian Seperti itu, nah ada gereja-gereja Yang mengizinkan Si suami boleh kawin lagi. Tapi prinsip Alkitab sebetulnya mengenai tidak terikat lagi, bukan bicara dia boleh kawin lagi karena sudah tidak terikat. Dia sudah tidak terikat lagi sebagai kepala keluarga yang harus menganyomi si istri. Karena istri sudah memutuskan meninggalkan dia. Anggap nah, maksudnya? Termasuk kasusnya diputer, si istri orang beriman, suaminya tidak. maka suaminya lakukan apapun di luar istrinya sudah tidak terikat karena istrinya sudah ditinggal ayat ke-15 tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai biarlah ia bercerai dalam hal demikian saudara-saudara tidak terikat tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera jadi tetap diizinkan adanya rekonsiliasi Sebab bagaimana kan kau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyeramkan suamimu? Di sini memberikan satu peluang yang sangat menarik, jikalau kamu dua-duanya dulu belum percaya, dan kamu sebagai suami bisa jadi percaya, mengapa kau pesimis, istrimu tidak akan jadi orang percaya? Kalau kau yang dulunya tidak percaya, sekarang bisa menjadi percaya, maka kesempatan, kemungkinan kau bisa jadi percaya, Berilah kesempatan dan kemungkinan untuk istrimu Sehingga istrimu kau harapkan bisa menjadi orang percaya Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri Apakah engkau tidak akan menyampaikan suamimu Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami Apakah engkau tidak akan menyampaikan istrimu Atau dan seterusnya Di dalam Alkitab pernah terjadi kasus Di dalam kisah Rasul 16 ayat 1 Paulus datang juga ke Derbe dan ke Lisra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi. Semua orang Yahudi memegang Taurat Musa. Satu persatu orang Yahudi, mulai percaya kepada Tuhan Yesus, melalui pelayanan Yesus, dan para Rasul. Seorang lihat, dia orang Yahudi, pasti dulunya bukan orang Kristen. Lalu dikasih keterangan, dan telah menjadi percaya. Ada perubahan dari non menjadi tidak non dari non Kristen menjadi tidak non tetapi suaminya bagaimana suaminya ini seorang Yunani waktu mereka nikah satu Yahudi satu Yunani dan dua-duanya non waktu Injil Tuhan disebar banyak komentar yang membahas orang tua si Timotius mamanya ini bertobat mamanya sudah jadi Kristen Yahudi Kristen nah di dalam konsep seperti itu kita lihat Si istri masih menerima si suami Si suami masih sama ini Anaknya Timotius dipakai oleh Tuhan Jikalau si istri Yang dulunya non Sekarang bisa jadi orang percaya Masakan kau menutup kemungkinan Suamimu menjadi orang percaya juga Berarti Serahkan kepada Tuhan Injili dia Harap dia bisa kembali kepada Tuhan Bukan Setelah saya jadi Kristen, saya cari yang non-Kristen, supaya saya menangkan dia. Beda sebesar. Banyak orang pakai alasan mencari orang non-Kristen, jadikan istri, supaya penginjilan bisa jalan dan memenangkan dia. Ini namanya English. Kalau mau penginjilan, memenangkan orang, ya poligami lebih bagus. Kawininlah 18 orang non-Kristen, supaya penginjilan lebih bagus. Kenapa pilih satu? Supaya Injil bisa tersebar. Injil bisa tersebar ke satu. Kenapa kau pilih satu? 18 dong. Oh, 18 kan itu poligami. Oke, okay. berarti kamu setuju monogami. Oke, okay. waktu setuju monogami. Kenapa tidak pakai prinsip Alkitab yang lain? Cari penolong, cari yang sepadan. Sepadan itu dalamnya sudah seiman, sevisi, sehati, sesese, sesese, sesese semua ada di situ. Kenapa yang sepadan kau buang? Kau pakai alasan untuk penginjilan. Ini namanya Ekois. saya ajak saudara melihat berapa ayat lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 kalau membaca, menteliti seluruh 1 Korintus pasal ke-7 seorang mendapatkan prinsip yang luar biasa di dalam kitab suci lihat ayat ke-32 aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Orang yang tidak beristri memusahkan perhatiannya pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusahkan perhatiannya pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak dan seterusnya 35 Semuanya ini ku katakan untuk kepentingan kamu sendiri Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Jadi waktu Paulus bilang, lebih baik ya satu orang diri, Tapi waktu dia ngomong, bagaimana kalau orang yang sekarang sedang pacaran? Lalu yang sedang pacaran, aduh ini si cewek umur sudah agak tua, gimana ya? Paulus kok ngomong lebih baik yang kawin? Paulus bilang, kalau terjadi kalian sudah pacaran, lalu salah satu umur sudah tua, kalau kau mau kawin, kawinlah. Tidak mengganggu bahwa kau kalau kawin, kau menjadi orang yang kurang rohani. Kau mau kawin, kawin. Kalau kau tidak mau, tidak apa-apa. Gitu ya. Seolah lihat semua prinsip ini, Paulus keluarkan. Kenapa Paulus menekankan bahwa kau harus sama seperti aku sekarang? Paulus selalu mengejar ketinggalan, mengkonsentrasikan kejar semua ketinggalan karena dia punya konsep akhir zaman sudah sangat-sangat dekat. Waktu dia mengatakan biarlah semua seperti aku, lalu orang mulai menafsir Paulus setuju tidak kawin karena Paulus sendiri tidak kawin. Di dalam komentri kalau Saudara perhatikan dengan baik-baik Betulkah Paulus tidak kawin Paulus adalah seorang Yahudi Farisi Mashab yang paling keras Semua orang Yahudi sangat menekankan pernikahan Beranak cucu bertambah banyak Dan orang Yahudi harus menurunkan garis silsila yang sangat penting Maka orang Yahudi menekankan kawin Dia orang Farisi yang mashab paling keras Dan dia juga anggota mahkamah agama Kenapa dia disebut anggota mahkamah agama? Karena dia bisa keluar masuk mahkamah agama dengan leluasa dan bisa dapatkan surat rekomendasi untuk membunuh orang Kristen. Kalau bisa menjadi anggota mahkamah agama, syaratnya salah satu harus sudah kawin. Maka Paulus dipercaya dia orang yang kawin. Tetapi, Dia punya anak atau tidak? Alkitab tidak menceritakan bahwa dia punya anak. Kemungkinan besar Paulus tidak punya anak, tetapi dia punya istri. Nah, masalahnya waktu dia berkata biarlah semua orang seperti aku tidak kawin. Maka di dalam komentri mereka memberikan tafsiran begini. Di manakah istri si Paulus? Ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama istrinya sudah meninggal duluan. Karena istrinya sudah meninggal duluan, Paulus yang mengerti misi dia akan menuju ke bangsa-bangsa. Injil harus tiba ke bangsa-bangsa, maka sasaran dia adalah kekaisaran Romawi. Kalau dia nikah lagi, dia akan dapat seorang perempuan, maka perempuan yang dia nikahi akan mengikut dia, akan mengganggu semua misi itu. Paulus adalah orang yang mengerti akhir hidup dia akan menuju kemana karena di kisah Rasul pasal ke-9 sudah menuliskan semua hal itu maka ada komentar yang mencatat istrinya kemungkinan besar sudah mati duluan dan Paulus memusatkan semua perhatian dia di dalam misi karena dia sudah menjadi orang Kristen tafsiran yang kedua Kemungkinan Paulus yang dulunya adalah farisi Dia punya istri pasti orang Yahudi Lalu begitu dia menjadi orang Kristen Istrinya tidak terima dan istrinya menceraikan dia Nah ini ada dua tafsiran di dalam komentri Ceraikan si Paulus Karena Paulus diceraikan Karena Paulus dianggap orang yang sudah tidak seiman sama istrinya Lalu Paulus hidup seorang diri Nah ini ada yang membahas seperti itu Maka mereka bilang Lihat Paulus waktu tulis 1 Korintus pasal ke 7 Betul-betul dia alami mengenai kasus Ada pasangan yang sudah jadi orang Kristen Lalu yang non-Kristen itu mau menceraikan Biarkan dia menceraikan Itu sebetulnya Paulus sedang mensiringkan kehidupan dia Yang diceraikan oleh pasangan yang tidak percaya itu Saudara mau pegang tafsiran Paulus menikahkah? atau tidak menikahkah Paulus punya istri matikah atau Paulus punya istri ceraikan seru mau percaya yang mana saja tidak mempengaruhi keselamatan saudara saya percaya Paulus menikah dan saya punya pegangan kemungkinan besar Paulus punya istri mati duluan sekarang saya akan kasih uh, penutupnya yaitu di Matius pasal ke-19 untuk kita melihat ada orang yang tidak menikah Tiga kelompok orang yang Yesus katakan yang tidak menikah. Kelompok pertama adalah orang yang lahir dari rahim ibunya seperti itu. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada kasus tertentu orang itu tidak menikah lagi karena dijadikan orang lain tidak mungkin menikah. Contohnya adalah orang-orang yang mungkin dikebiri. Di dalam kisah Rasul muncul sidah-sidah Ethiopia. sidah-sidah adalah orang-orang yang dikebiri. Lalu kalau serah melihat film-film zaman dahulu, film Cungkok yang perang-perang, kaisar-kaisar, itu kaisar, raja, punya gundik yang begitu banyak dan cantik-cantik, rajanya gendut jelek gitu ya. Lalu prajurit-prajurit yang jaga di istana, yang jago main pedang dan golok, itu gagah-gagah ganteng-ganteng. Lalu raja yang jelek-jelek, Mereka khawatir kalau nanti gua pergi bertamu ke kerajaan sebelah Nanti gundik-gundikku nikah atau tidur sama prajurit di istana Maka semua prajurit di istana dikebiri sama dia Waktu sudah dikebiri raja pergi dia aman Karena tidak mungkin kau selingkuh sama selir-selirnya Maka raja-raja membuat hukum kebiri semua prajurit yang ada Ada orang yang demi kerajaan Allah Banyak orang yang tidak menikah atau yang belum menikah Melarikan diri dengan mengutip ayat Aku tidak menikah demi kerajaan Allah Demi pelayanan Waktu dicek, emangnya pelayanan apa sih? asyer dan kolektan Itu pun dua bulan sekali dijawalkan Ampun saudara ya Saya kalau melihat orang yang demi kerajaan Allah tidak menikah Kayak misionaris Coba bayangkan seorang misionaris dari Amerika atau Eropa, lalu pergi ke pedalaman, melayani orang yang tidak mandi, bagaimana dia bisa menikah sama orang seperti itu. Maka demi kerajaan Allah, demi Injil dikabarkan, dia rela tinggal di pedalaman sampai digigit nyamuk, kena malaria, lalu dimakan binatang buas, kena binatang berbisa, lalu dia mati di situ tanpa kawin. Dan demi kerajaan Allah, dia rela seperti ini. Kalau saudara yang sampai hari ini Belum punya pasangan atau Belum uh, kawin atau tidak mau kawin Jangan kutip-kutip ayat Alkitab ya Lebih baik jujur saja Kebanyakan orang yang karena dulu Pernah gagal Akhirnya trauma untuk melangkah Soalnya Jangan gila Lanjut aja, laki cari lagi Kalau kalian Ditolak pacar Jangan kalian marah Anggap saja dia tidak layak Untuk kalian Wah waktu berlalu cepat sekali Maka jangan tunda lagi Kalau saudara berkata aku sudah tua Jangan berkata aku sudah tua Jangan-jangan saudara hidup lebih panjang dari saya umurnya Ingat zaman Musa Musa berkata umur manusia 70 Jikalau kuat 80 Berarti kalau Musa yang menulis Jika kuat 80 Musa sendiri dipanggil Tuhan umur 80 Berarti waktu dia tulis dia gemeter. Akhir hidupku sudah tiba. Karena jikalau kuat 80 toh. Dia dipanggil Tuhan kan, melainkan umur 80 kan. Ternyata orang yang kayak begini, jikalau kuat 80, matinya 120. Jadi saudara yang sekarang, Mah, aku sudah tua berapa sih? Saya pe, jangannya jangan, -jangan mati, pek capsi. Ada satu hamba Tuhan, yang dari dulu dia tidak mau menikah. Kenapa Bapak tidak mau menikah? saya kasihan sama istri saya nanti karena saya sekarang sudah berumur sudah hampir 50 kalau saya nikah, nanti kalau saya sudah mati duluan, kasihan istri kalau saya nikah, anak saya masih kecil saya sudah tua kalau saya mati, kasihan anak saya sampai hari ini orang yang ngomong kalimat itu sudah hampir 20 tahun dan orang ini masih hidup seandainya dulu dia kawin, anak dia sekarang sudah umur 20 tahun, siapa yang sangka saudara umurnya lebih panjang. Semua kemungkinan di depan, apapun bisa terjadi. Ada orang kira masih muda, bisa mati duluan. Ada orang sudah kira dia sudah tua, tapi tidak mati-mati susah. Selama masih ada kesempatan, cepat cari susah. Minta petunjuk Tuhan, Tuhan, yang manakah orangnya? Mari kita berdoa. Bapa di yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan, biar apa yang sudah kami dengarkan menjadi prinsip penting Di dalam kami memilih Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin